0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Savannah und von mir gibt es hier jede Woche den Rückblick auf die vergangene Woche bei GZSZ. Und das mache ich jedes Mal zusammen mit Schauspielern aus der Serie. Diesmal sind es Ulrike Frank und Annabella Zetsch. Bei GZSZ sind sie Katrin und Brenda. Hallo. Hey. Hallo. hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist ja bei Ulrike schon eine Weile her. Das
0: ja, das war stimmt. letztes
1: Jahr, glaube ich, im November. Eure Rollen bestimmen ja gerade eine der großen Geschichten bei GZSZ. Was bedeutet das eigentlich für euch und die Drehtage? Also vielleicht kannst du mal so einen Drehtag beschreiben, Ulrike, wenn man so eine große Geschichte hat?
0: Ja, also wir fangen ja morgens um sieben in der Maske an. Um 8 Uhr ist Drehbeginn im Studio und das geht dann abends bis kurz vor sieben. Parallel dazu ist noch Außendreh, manchmal sogar auch versetzt. Also wenn wir Nachtbilder haben, dann geht das auch mal bis neun äh, Uhr oder noch später abends. Und wenn man natürlich in einer großen Geschichte mit drin ist, dann heißt das schon, dass man hin und her springt. Also man ist im Studio, dann geht man in den Außendreh und hat jetzt nicht jedes Bild natürlich in der Woche. Aber dann hat man schon ordentlich Programm. Und es kann dann schon vorkommen, dass man die ganze Woche irgendwie um fünf aufsteht, damit man dann pünktlich um sieben hier auf dem Maskenstuhl sitzt. Zwischendurch dann vielleicht mal eine Pause, wo man den Text nochmal anguckt. Aber ja. Das sind schon sehr lange und volle Wochen und zu Hause, äh, ja, da fällt man eigentlich nur noch ins Bett oder guckt vorher schnell den Text an für den nächsten Tag. Also da ist dann nicht mehr viel anderes möglich. Man dreht ja auch nicht chronologisch, oder? Ja, wir drehen ja eigentlich so nach nach Drehorten, also nach Deko. Alles, was jetzt im Büro stattfindet, versuchen wir mehr oder weniger an einem Tag hintereinander wegzudrehen. Und das ist dann auch manchmal nicht chronologisch, also in der Abfolge zeitlich, wie es dann in den Folgen ist. Weil, was weiß ich, Annabella muss in den Außen drehen, weil sie noch ein anderes Bild hat. Das heißt, wir ziehen irgendwas vor, drehen das schon, dann geht sie raus und ich drehe da noch ein Bild, was eigentlich von der Abfolge erst noch davor ist. Das heißt, wir müssen einfach alle immer sehr gut wissen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie ist mein Zustand, wie ist der Bogen <lacht> von der Geschichte. Und Bella,
2: habt ihr dann auch fünf Drehtage? Also sind das immer fünf oder... Mehr? Wir proben immer am Montag mhm. und dann ist Dienstag bis Freitag äh, Dreh, aber man hat dann natürlich nicht immer jeden Tag Dreh, man hat halt mal drei oder also wenn man eine ja große Geschichte hat, dann natürlich kann man auch jeden Tag drehen und jeden Tag im Studio sein oder halt im Außendreh. Mhm. Ja, es variiert immer, je nachdem wie viel man Geschichte gerade hat. Mhm. Und manchmal drehen wir auch samstags. Ach, also,
0: stimmt, genau. Das kommt auch mal vor. Bei uns ist so, also da wir ja sehr viel ausstrahlen, was ja toll ist, müssen wir halt auch gucken, dass wir sehr viel drehen. Und wenn ein Feiertag ist, mhm. da drehen wir dann zum Beispiel am Samstag, das stimmt, um das ja. auszugleichen. Mhm. Oder wenn wir große Sachen haben. Also als wir diesen Hochzeitsdreh hatten, das war auch dann. Von mit Nina und Robert. Äh, Nina und Robert, genau. Das ist dann auch mal ein Samstag, weil einfach so viele vom Hauptcast da mit drin sind in den Szenen. Ja. Das kriegt man unter der Woche teilweise überhaupt nicht disponiert. Stimmt.
1: Eure Geschichte spielt auch in der Folge am Montag eine große Rolle. Felix spricht mit Katrin. Sie will ja seine Anteile an der Firma. Erklär doch nochmal, warum Ulrike.
0: Naja, also Felix ist ja auch mit allen Wassern gewaschen. Er und Laura haben Katrin und Gerner damals die Firma wirklich ganz fies abgenommen. Katrin hat das ja nicht auf sich sitzen lassen. Sie hat einmal schon Laura gekriegt, mhm. äh, indem sie ihre Mutter aufgetrieben hat und sie damit dann letztendlich erpresst hat. Hat also... Lauras Anteile hat sie schon wieder, ähm, will eigentlich auch, dass Gerner wieder mit einsteigt, die Kathrin, aber er will das nicht. Mhm. Äh, er ist jetzt gerade geläutert, weil Yvonne so einen guten Einfluss auf ihn hat. Mal sehen, wie lange das anhält. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, Kathrin möchte natürlich die ganze Firma zurückbekommen, weil sie nach wie vor der Meinung ist, dass es ihre Firma und Felix hat überhaupt gar keine Rechte eigentlich an dieser Firma und deswegen ist sie jetzt dran, auch Felix Anteile sich wieder zu holen. Felix warnt Katrin aber, dass
1: die sexuelle Nötigung, die sie ihm vorwirft, um ihn aus der Firma zu drängen, auch dem Ruf der Firma schaden wird. Später sitzt dann Felix zu Hause mit seiner Mutter Rosa zusammen. Er erzählt ihr auch von der drohenden Schmutzkampagne und seine Mutter befürchtet dann, dass das auch Auswirkungen auf die Bank haben wird und sagt ihm, dass er besser die Anteile an B&L verkauft, um Schaden abzuwenden. Die Intrige von Katrin, die funktioniert ja nur durch Brenda. Die wurde ja von Katrin instrumentalisiert, sage ich mal, weil sie so verletzt ist, dass Felix nicht mit ihr zusammen sein will. Bella, Nina versucht Brenda nochmal davon abzubringen. Was sagt sie ihr?
2: Naja, sie sagt halt, dass sie ganz klar das Opfer ist. Ne? Also sie mhm. ist die Verletzte, mit ihr wurde Schluss gemacht, sie hat das gebrochene Herz und deswegen ähm, ist sie da ziemlich, sie ist einfach zu verletzt. Dann spricht Nina auch noch
0: Katrin an. Was sagt sie ihr, Ulrike? Nina droht Katrin dann selber nicht mehr für sie zu arbeiten und dass auch Robert nicht mehr in der Firma tätig sein wird, um ihr wirklich da ein bisschen Druck zu machen. Wobei Nina einfach auch ein bisschen aus dem Blick verliert, wie Felix so gestrickt ist. Also dass der ja auch ein ganz schön fieser Typ ist und sein kann. Und dass eben auch Brenda ja kein Kind von Traurigkeit ist und auch schon so ein bisschen was auf dem Kerbholz hat, mhm. obwohl sie noch so jung ist. Deswegen funktioniert ja die ganze Geschichte auch. Und dann erzählt Nina auch
1: Maren, was passiert ist. Die rät ihr nochmal mit Brenda zu reden. Und das macht dann aber Felix Mutter, Bella. Was sagt Rosa, Brenda, auf der Straße?
2: Ja, sie droht ihr, dass wenn sie das wirklich durchzieht, äh, sie und ihre Anwälte ihr das Leben zur Hölle machen werden und... Naja, Brenda ist erstmal, gibt sich ein bisschen unbeeindruckt und mhm. sagt dann Felix, der dann dazu kam, du schickst mir hier deine Mutter auf den Hals, du bist so ein Feigling und geht. Aber ich glaube schon, dass Brenda, die 18 ist und äh, noch nicht so im Leben steht, dass sie da schon äh, sehr beeindruckt war von der Rosa.
1: Tatsächlich, finde ich, sieht man aber mehr an Felix' Gesicht, wie ja. ihm das Ganze zu schaffen macht und dass er auch die Ansage, glaube ich, von Rosa an Brenda ernster nimmt vielleicht als Brenda.
2: Ja, also Brenda ist ja Felix nicht egal. So. Und äh, er merkt in dem Moment, scheiße, was das eigentlich für Auswirkungen auf Brenda haben wird. Also zum mhm. einen natürlich für seine Karriere und seinen Stolz und alles, ne, was er dabei verliert, aber auch, wie Brenda daran zugrunde gehen wird, wenn das wirklich eintritt. Davor will er sie irgendwie auch schützen. Und deswegen geht dann Felix ins Büro zu Katrin und sagt ihr
0: was, Ulrike? Felix sagt, Katrin, dass sie gewonnen hat und dass sie einen Notartermin machen kann, also dass er nachgibt sozusagen mhm. und ihr seinen Anteil an der Firma auch wieder zurück überschreibt. Und jetzt sieht es ganz so aus, als hätte Katrin ihr Ziel erreicht und deswegen lässt sie dann
1: auf der Straße auch Maren abblitzen, die ihr nochmal ins Gewissen reden will. Kannst du nochmal
0: sagen, wie das Gespräch da verläuft? Katrin ist auf dem Weg zu diesem Termin mit dem Notar, wo sie wirklich am Ziel ist, ihres Plans und da kommt dann Maren, ihre ehemals beste Freundin, muss man leider gerade sagen, dazu und redet ihr auch nochmal ins Gewissen und, und sagt ihr eben, Mensch, was machst du da eigentlich? Und Katrin versucht ihr zu erklären, dass eben Felix eigentlich damals der Fiese war und sie sich nur zurückholt, was ihr gehört. Was Katrin allerdings geflissentlich übergeht, ist, dass sie Brenda mies benutzt, um das mhm. durchzuziehen und das ist natürlich überhaupt nicht okay. Da ähm, finde ich auch den Moment in der Serie ganz toll. Da steht Katrin so
1: und guckt so ähm, erhaben irgendwie mhm. äh, auf ihre Firma rüber. Und da kommt so ganz tolle Musik. Das hatten wir letztens auch schon in der Podcast-Folge, dass die Musik so eine große Rolle spielt bei
2: GZSZ. Ich hatte auch das Gefühl, sie wird so richtig angezogen. so Das ist so richtig so. Sie zieht so richtig hin in diese Firma und diese Macht, die sie mhm. da so überkommt. Das ist so, ähm, fand ich total toll. Ja, und das, also man sieht da halt auch wirklich schön. Das
0: ist Katrins Baby und wir kennen mhm. das alle, wenn wir Projekte haben, die uns so am Herzen liegen, wo wir ganz viel investiert haben und lange gearbeitet haben, dass das alles klappt und zustande kommt und dann wird es gut und so. Und wenn das zerstört wird, ja, das ist ja furchtbar und ich kann Katrin sehr verstehen, dass sie sich das wiederholen will und wie toll dieser Moment für sie sein mhm. muss, wo sie weiß, jetzt passiert es gleich. Also, ja. dass Katrin eben manchmal Mittel wählt, die nicht so toll sind, gut. Aber der Moment ist schon schön und die, absolut, die Musik ist unheimlich wichtig. Musik ist, finde ich, eigentlich äh, mit ausschlaggebend, dass auch das, was wir jetzt gedreht haben, mit rüberkommt. Und oft, wenn man Filme sieht oder Fernsehfilme oder so, da doppelt die Musik eigentlich das, was die Schauspieler spielen. Und das ist dann manchmal fast zu viel. Deswegen ist das, finde ich, hier auch ganz toll, dass wir oft irgendwas haben, was vielleicht das unterstützt. Also dass das, was wir rüberbringen wollen, auch klar wird. Aber eben nicht, was weiß ich, wenn man traurig ist, dann nur traurige Musik. Sondern es ist manchmal fast noch trauriger, wenn die Musik eigentlich fast ein bisschen Kontrast dazu bietet.
2: Ja, ich finde halt auch, dass Musik anders ins Markt geht beim Zuschauer. Also es ist einfach nochmal, also nicht nur für den Zuschauer, sondern auch... Für den Schauspieler, also ich arbeite voll viel mit Musik, die ich mir dann drunter baue in Szenen oder so, ne? Weil das ist einfach nochmal, das erreicht einfach emotional Sachen, die man so einfach gar nicht darstellen kann. Ich bin ja echt so der Typ, wo wir gerade von Musik und äh, Drehs
1: reden. Bei Horrorfilmen mache ich ja dann den Ton aus, ne? Weil ja. die
2: Musik so... Aber was das für eine Wirkung hat, <lacht> Wahnsinn, ne? Also...
0: Ja, und das kann halt wirklich auch was kaputt machen. Also ich muss gestehen, in ja, den 17 Jahren, die ich hier bin, da gab es auch schon Szenen, wo ich dachte so, oh nein, <lacht> <lacht> das passt überhaupt nicht zu dem, was ich jetzt da mhm. gefühlt habe, gehört habe. Und natürlich ist das auch eine Interpretationssache. Also da hat dann vielleicht der Regisseur das so empfunden und ich eben anders.
1: Emily hatte einen schönen Abend mit Aaron, diesem einflussreichen Typen im Mauerwerk. Geküsst haben sie sich offensichtlich nicht. Das habe ich ja Ende letzter Woche noch fassungslos wahrgenommen und dachte, oh Gott, nein, das mhm. darf nicht passieren. Jedenfalls äh, verabschieden sie sich gerade. Da wird Emily von Tuna angerufen, der ihr erzählt, dass Paul einen Unfall hatte und im Krankenhaus ist. Und da fährt Aaron sie dann hin. Im Krankenhaus erklärt Philipp ihr, dass die Verletzung an der Hand kompliziert ist. Er ist ja, also Paul ist ja damit in die Kreissäge gekommen. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Und während Emily wartet, dass die OP vorbei ist, ruft Aaron an und erkundigt sich, ob er was tun kann. Oh, ich finde den so scheinheilig. Ja. Er sagt ihr, dass er für sie da ist, wenn sie was braucht. Also da habe ich ja, das habe ich auch letztens schon erzählt im Podcast, da habe ich direkten Hals. Also ich möchte diese... Echt, ja? Nein, das möchte ich nicht. Paul hat dann die OP überstanden. Die Hand ist noch dran, aber in einem dicken Verband. Erik denkt nur an seine Tochter Merle. Aus einer Bücherkiste im Kitzkauf nimmt er Bücher für Merle mit. Er schreibt ihr dann auch eine Nachricht, auf die sie nicht antwortet, was ihn total mhm. verrückt macht. Er macht sich da ja immer gleich Sorgen. Findest du sowas noch süß oder Eher anstrengend, Bella.
2: Was, wenn man sich direkt Sorgen macht? Ja, so. Ich bin selber so. Ach Quatsch. <lacht> ja, ich bin ganz schlimm. Ich denke auch, also es ist nicht so krass, ja, äh, extrem, aber ich bin schon auch, ich mache mir sehr viel Gedanken, denke dann manchmal, hm, oh, jetzt äh, ist vielleicht irgendwas oder so und äh, ich, ich kann das total nachvollziehen. Also ich bin da sehr, ich habe mich da selbst auch sehr oft wiedererkannt in seinem Verhalten. Wie ist das bei
0: dir? Ja, es gibt ja diesen Spruch, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Also da, da ist schon ein bisschen was dran. Also wahrscheinlich kann man, als Vater kann man nicht anders. Oder ist es schwer, eben nicht so überfürsorglich zu sein oder nicht sofort sich Sorgen zu machen. Aber manchmal ist es halt wirklich auch besser, man lässt ein bisschen Abstand. Aber
1: Erik ist halt auch gleich schon so extrem, ne? von 0 auf 100 oder 120 sogar.
0: Das äh, überfordert auch Merle ja so ein bisschen. Kommen das wir später nochmal drauf. Das stimmt schon. Also ich glaube, äh, das macht ihn ja auch aus, dass mhm. er so intensiv ist und, und eben leidenschaftlich. Und äh, das ist auch eine tolle Qualität. Und dass die dann halt auch manchmal am falschen Ort rauskommt, das, das ist dann ein bisschen doof.
1: Dann steht Merle aber plötzlich vor der WG-Tür. Sie sagt Erik, dass sie ihr Handy einfach noch aus hatte. Und dann bleibt sie auch noch zum Essen. Erik hat Ratatouille gekocht und bietet auch noch Chili an, falls sie
0: Schafel Würdest du mit Chili nehmen, Ulrike? <lacht> ganz wenig. <lacht> ich esse nicht so gerne richtig scharf, weil das ist dann für mich einfach nur noch schmeckt nach scharf. Aber so ein bisschen finde ich schon auch ganz gut ab und so Wechsel finde ich sowieso gut. Also mal Hausmannskost, mal asiatisch, mal scharf. Mhm. Äh, ja.
2: Wie ist es bei dir? Ich kann gar nicht scharf essen. Ich kann <lacht> das nicht. Also es ist mir dann einfach, oh, da brennt mir der ganze Mund. Ich würde niemals mit Chili nehmen. Später in der U-Bahn
1: wird Merle angerempelt. Ihre Tasche kippt um und alles fällt raus. Jonas, der zufällig im selben Waggon sitzt, hilft Merle und da treffen sich dann so ihre Blicke. Da hat's gefunkt, ne? Magic mhm. Moment. Mhm. Ja. In der Folge am Dienstag steigt Merle aus der U-Bahn aus, noch bevor Jonas fragen kann, wie sie eigentlich heißt. Zu Hause in ihrer WG ist dann ihr Zimmer verwüstet und das Bargeld weg. Merle verdächtigt ihre Mitbewohnerin Manu, die sowas schon öfter gemacht hat, kann sie dann aber nicht zur Rede stellen, weil die ihr Zimmer abgeschlossen hat. Und dann läuft Merle weinend durch die Straßen, trifft Toni und erzählt ihr davon. Toni bietet ihr an, gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Das, was sie vorschlägt, nämlich nochmal mit Manu und der Betreuerin zu reden, das geht Erik dann zu Hause aber nicht weit genug. Der poltert direkt los, dass man sowas direkt mit dem Jugendamt klären muss. Und daraufhin fühlt sich Merle irgendwie missverstanden, nicht verstanden und haut ab. Und auf der Straße trifft sie dann Jonas, er fragt sie nach einem gemeinsamen Kaffee und dann lässt sie ihn zwar abblitzen, aber nach ein paar Schritten dreht sie sich nochmal zu ihm um und guckt dann so wehmütig. Also kann man schon so denken, da... Bast dich was vor. an, ja, oder? Genau. Ja. Erik entschuldigt sich später bei Merle an der WG-Tür. Er sagt ihr, dass er gern Merles Backup wäre, auch wenn er verstanden hat, dass sie gut alleine klarkommt. Und er freut sie sich drüber. Im Kiezkauf treffen Katrin und Nina aufeinander. Ulrike, was sagt Katrin zu Nina?
0: Katrin ist natürlich sauer, weil Nina bei Maren ausgeplaudert hat, was da wirklich Sache ist. Und das geht natürlich Nina nichts an, vor allem eigentlich als Freundin sozusagen. Also das stresst Katrin eigentlich mehr, aber sie benutzt das, um Nina zu sagen: Ich könnte dich auch abmahnen. Immer diese Abmahnung da in der Firma. Ja, naja. Also tatsächlich, so ist das ja auch in Firmen. Das ist das Mittel, um dann wirklich auch mal ein bisschen Druck auszuüben, wenn sich jemand falsch verhält. Bei uns wird das, glaube ich, meistens nur angedroht. Hups, <lacht> Der um. hat schon eine Abmahnung bekommen. Ja, manchmal ja. ja. muss das sein.
1: Mhm. Leon mischt sich da unbedarft ein. Katrin geht dann und Nina blufft Leon an, dass sie seine Hilfe nicht braucht. Sie lässt dann aber ihr Portemonnaie im Kiezkauf liegen, was Leon ihr dann nach Hause bringt und da bedankt sie sich auch und die beiden haben dann ein entspannteres Gespräch und später macht sich Nina einen Salat und lächelt so vor sich hin. Leon ist dann auch wieder zu Hause und denkt offensichtlich an sie und dann geht er bei ihr klingeln und dann küssen sie sich an der Tür direkt und dann später sieht man, wie sie halbnackt auf der Couch liegen. Also ich vermute mal. Ja, das ja. eine
2: hat zum anderen geführt und... Sie haben sich nicht nur die Haut angeguckt. Nein. <lacht> ist ja auch nicht das erste Mal, ne? Ja, oh, nein, auch so eine Geschichte. Nein. Als Leon
1: weg ist, sieht Nina das Hochzeitsfoto mit Robert, das irgendwie fast mahnend vom Regal auf sie runterguckt. Nina geht dann ins Mauerwerk, in die Küche, um mit Leon zu reden. Leon, was ist das zwischen uns? Ich bin verheiratet, du gehst nach Portugal. Was willst du von mir? Was
0: weißt du? Du musst es nur sagen und ich kennst dir Portugal. Oder du kommst mit. Ich mein's ernst. Ich habe mich in dich verliebt, Nina. Ich will mit dir zusammen sein. Die Frage ist nur, was du willst. Oh. Was sagt ihr dazu? Ja. Also, Als wenn es Liebe, ja. Liebe ist, Liebe hat Vorfahrt.
2: Ja, eigentlich schon, ne? Ich finde es total süß, was die beiden, also die Geschichte eigentlich zwischen den beiden, jetzt mal abgesehen davon, wer dabei verletzt wird, ja, finde ich es eigentlich total süß, wie sich das entwickelt zwischen den beiden. Was halt nicht richtig ist, ist halt, dass es Ehebruch ist und Betrug. Ich weiß, Nina weiß das ja, also liebt ja eigentlich Robert und sagt das ja auch und dass sie eigentlich zwei Menschen liebt und... Ich finde, man muss sich halt einfach entscheiden und dazu dann aber auch stehen. Ne? Mhm. Also sie sagt ja, sie hat sich für Robert entschieden und deswegen hat sie ihn auch geheiratet. Aber dann soll sie verflucht nochmal dazu stehen, weil man kann das eigentlich.
0: Einspruch euer Ehren. Ja?
2: <lacht> Nein, ich, also das
0: passiert einfach im Leben, dass man vielleicht feststellt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Wichtig ist natürlich, dass man dann ehrlich nicht nur Richtig, zu sich selbst, genau, sondern ja, ja. auch zu den anderen ist. Aber das ist ja auch ein Prozess. Also manchmal dauert es ja ein ganz schön, eine ganz schön lange Zeit, bis man dann an dem Punkt ist.
2: Ja, aber das ist halt dann wieder die Frage, ne? ob das dann richtig ist, wie sie damit jetzt umgeht. Ne? Also, vielleicht sollte sie halt einfach mal eher mit offenen Karten spielen und nicht das so lange rauszögern und noch jetzt sich zehnmal mit Leon treffen. und. Ähm
0: aber das trägt ja auch dazu bei, dass sie sich klar wird, was sie will. Richtig. Also, weil sie, sie offenbar weiß, sie es halt nicht. Und das musst du ja erst rausfinden. Und wenn du nur irgendwo im stillen Kämmerchen sitzt, dann findest du es ja nicht raus. Und wenn du jetzt aber den Menschen triffst äh, und mit dem vielleicht dann auch zusammen bist, dann wird es vielleicht klarer. Also, klar ist das, ist das echt schlimm und Menschen werden verletzt, aber zumindest stirbt niemand.
2: Ja, an gebrochenem Herzen. Ja.
0: Aber das ist das Leben, glaube ich. Das, das ist das Risiko. Im
2: Krankenhaus sagen die Ärzte Paul,
1: dass er wegen seiner kaputten Hand mindestens sechs Wochen nicht arbeiten kann und sich auch wirklich schonen muss. Während Emily bei Paul ist, wird ihre Tochter Kate bei Tuna im Bauwagen geparkt, wo mhm. die beiden erst was basteln. So eine Toastschmiermaschine will sie. Ich finde das so super, was Kindern immer einfällt. <lacht> Könnt ihr euch an was erinnern, was ihr immer
2: gebastelt habt oder was ihr erfinden wolltet früher? Also ich weiß, dass ich total viel mit meiner Schwester gebastelt habe. Aber wir haben nichts neu erfunden. Wir haben immer so, so Osterhasen gebastelt und Weihnachtsmänner zu Weihnachten und so. Wir haben dann immer solche Anlässe genommen, um ganz, ganz viel zu basteln für die Mama oder was für den Garten oder so. Aber erfunden haben wir nichts.
0: Ja, yeah. ah doch, wir haben, ganz lustig, wir haben eigentlich Hockey gespielt, aber haben das Gefühl gehabt, wir haben das erfunden und haben das halb neune Tennis genannt. Halb neune? Ja, weil wir das immer abends gespielt haben, weil da auf diesem Parkplatz, der in der Nähe von unserem Haus war, äh, da war da nichts mehr los. Und dann sind meine Schwester und ich da hingegangen mit diesen, und haben uns so selber so, so Hockeyschläger gebastelt aus Holz und, und ja abgefeilt und so, dass die so eine Form hatten. Und dann haben wir da mit einem Tennisball und deswegen halb neune Tennis haben wir da Hockey gespielt. Also das war unsere Erfindung. Cool. Mhm. <lacht> Hallo, Suse. <lacht> <lacht> Seid ihr eigentlich nah beieinander altersmäßig? Äh, meine Schwestern sind älter als ich, aber jeweils so zweieinhalb Ach so, Jahre. Achso, du hast gleich also, mehrere. Ich habe eine, die ist fünf Jahre älter als ah. ich und dann eine in der Mitte, so zweieinhalb Jahre ungefähr. Und ich bin die Jüngste, genau. Aber mhm. inzwischen ist das wie gleich alt. Das verliert sich dann mit den ja. Jahren. Also... Wie
2: ist das bei dir, Bella? Ich habe auch zwei ältere Geschwister. Ja. Ich bin auch die Jüngste. Mhm. Und ähm, meine Schwester ist elf Jahre älter als ich. Und mein Bruder ist 14 Jahre älter als ich. Also ich bin das komplette Nesthäkchen. Bastelst du eigentlich, darauf wollte ich nochmal zurückkommen, bist du jetzt immer noch so ein Basteltyp? Nee, gar nicht mehr, komischerweise. Ich mache jetzt, weiß ich nicht, andere kreative Sachen. Und bist zum Beispiel. früh bis
1: abends bei GZSZ.
2: Richtig. Mhm. <lacht> Im Vereinsheim trinken Tuna
1: und Kate eine Schokolade. Eine andere Kundin findet offensichtlich ganz süß, wie Tuna mit Kate umgeht. Die kommen dann ins Gespräch. Die Frau stellt sich als Melanie vor und sagt, dass sie alleinerziehend ist. Tuna rückt dann aber nicht mit der Sprache raus, dass er nicht Kates Vater ist, was sie ja irgendwie vermutet in der Folge am Mittwoch dann ruft Robert Nina aus Dubai an, wo er ja gerade wegen eines Jobs ist und sagt ihr, dass er wegen Brenda sofort zurückkommen wird. Nina spricht mit Yvonne darüber, was alles passiert ist und was Leon ihr angeboten hat. Yvonne rät ihr, sich von Robert zu trennen, wenn sie mit Leon zusammen sein will. Und dann spricht Nina nochmal mit Leon im Mauerwerk. Sie sagt ihm, dass sie mit Robert reden wird, weil er die Wahrheit verdient hat. Und sie sagt Leon auch, dass sie Robert liebt und ihn aber auch. Bei W&L kündigt Felix vor den Mitarbeitern an, als Geschäftsführer zurückzutreten. Er sagt Katrin dann auch, dass sie Brenda zurückpfeifen soll und er dann unterschreiben wird. Katrin spricht daraufhin mit Brenda und verkündet ihr, dass sie ihre
0: Ausbildung fortsetzen kann. Was passiert dann? Dann wird es interessant. Na, ich finde es eigentlich eine ganz tolle Szene, weil man da merkt, irgendwie die Geister, die ich rief. Ne? Also Katrin hat jetzt hier Brenda total instrumentalisiert, aber Brenda ist eben eine selbstbewusste junge Frau und die hat so ihren eigenen Plan. Und dann ist es für Katrin auf einmal gar nicht mehr so einfach, das zu dirigieren weil Brenda das eben auch als Schweigegeld quasi
2: Ja, plötzlich. die ist ja nicht doof, die Brenda, ne? Die durchschaut das schon irgendwie so ein bisschen sagt, ja, es klingt eher wie Schweigegeld, weil miese Presse ist dann auch scheiße für die Firma, mhm. wo sie dann alleine Herrscherin ist und ähm, da weist Katrin doch nochmal ganz dezent darauf hin, dass äh, die alles auseinandernehmen werden und da könnte doch auch äh, die schlimme Vergangenheit von Brenner mit ans Licht kommen, mhm. wenn sie eine hat, was sie natürlich weiß. Und Brenner denkt sofort an die Geschichte mit Louis, die natürlich nicht gut dabei aussieht. Auf der Straße trifft Brenda dann Felix. Was sagt sie ihm, Bella? Dass er sich verpissen soll. <lacht> <lacht> ja, er, also er will natürlich noch mal so ein bisschen daran appellieren, dass er sie nicht verletzen will. Und ähm, sie sagt, ach ja, auf einmal, und das hättest du dir früher überlegen sollen und alles zu spät. Und ja, sie ist einfach mega verletzt. Ich finde krass, wie sie sagt. Ich bin erst zufrieden, wenn dir alle Extremitäten
1: abgefallen sind. Oder Ach irgendwie da, die
2: Szene, ja, 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 ja das ist sie ganz schön extrem. Mhm.
1: Und dann kommt es auch nochmal zum Streit zwischen Brenda und Nina, Bella.
2: Also sie ähm, wirft sie aus der Wohnung, weil ähm, sie meint, dass wenn sie das wirklich durchzieht, dann kann sie hier nicht länger bleiben und das unterstützt weder sie noch Robert und äh, Brenda appelliert dann nochmal daran, dass sie hier das Opfer ist, weil mit ihr wurde Schluss gemacht, ihr Herz wurde gebrochen und dass das diesmal nicht umgekehrt ist. Und denkt auch, dass äh, Nina auch immer noch nicht die Sache mit Louis ihr verziehen hat. Und ähm, Nina äh, sagt dann aber nochmal, dass es auch scheiße ist für alle Frauen, die wirklich mal Missbrauchsopfer waren. Und dann hat sie natürlich recht, das weiß Brenda auch. Aber sagt dann auch im Gegenzug, dass sie ja selbst auch keine Heilige ist, weil ähm, die Hochzeit ja auch schon fast nicht stattgefunden hat. Und das lag ja nicht an ihrem Vater, sondern auch an Nina. Brenda zieht dann mit dem Trolley durch die Straßen,
1: denkt an die schönen Momente mit Felix und dann aber auch an das, was zur Trennung geführt hat und wie mhm. das abgelaufen ist. Und dann sieht man sie traurig in der U-Bahn sitzen und dann plötzlich platzt sie in den Termin von Katrin, Felix und dem Notar. Und dann sagt sie was? Dass er nicht unterschreiben soll. Genau. Das fand ich krass. Ja. Also fand ich auch ein schönes Ende ähm, dieser Folge, weil... Damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet.
2: Also ich habe es gehofft, dass das passiert, <lacht> dass sie das nicht durchzieht. Weil wir erzählen, dass Brenda sich geändert hat und was sie durchgemacht hat. Und durch Felix hat sie sich ja auch nochmal extrem verändert und ist reifer geworden auch. Mhm. Und dann ja aus Verletztheit und gebrochenem Herzen das so durchziehen zu wollen, das fand ich schon krass. Und habe gehofft, okay, bitte lass sie zu Vernunft kommen. Und das ist sie dann zum Glück auch.
1: In der Folge am Donnerstag ist Merle im Kiezkauf und trifft Jonas. Hey. Er hat Musik an und Merle fragt ihn, ob er auch so auf die Musik von DJ Johnsy steht. <lacht> mal, ich habe das erst gar nicht gecheckt, dass er das ist, aber er sagt ja dann, dass er das ist. Ähm, sie glaubt ihm das auch erst nicht, ähm, er kann sie aber dann davon überzeugen und dann macht er so einen Track an und sie spielt spontan auf so einem Gerät, was da an seinem Pult steht, habe ich auch noch nie gesehen, Klavier zu seiner Musik. War das der,
2: der, der Track, den er mit Brenda hatte? Der lief da, glaube ich, ne? Der hatte ja auch noch Ach, einen Track diese. mit Brenda Ja, zusammen. stimmt. Was ja, hatte ja. Brenda da nochmal irgendwie gesagt? Ja, sie hatte Asi, du Asi, ich rufe die Polizei. Ja, weil er so laut Musik gemacht ja, hat. Ja, genau. genau. Und wo sie ihn da angeschnauzt hat, hat er das alles mit aufgenommen und hat einen Track draus gebastelt. Spielt ihr eigentlich ein Instrument? Ich
0: spiele Querflöte und Klavier und ein klein bisschen Gitarre. Wow. wow. Wirklich?
2: Ich spiele kein einziges. Ich hätte so gerne Klavier. Aber du singst. oder Gitarre gespielt. Ja, du auch. Das ist auch nicht, ja okay. das ja, ist ja kein Wettbewerb. Ja, nein, das ist auch nicht. Aber ähm, ich sehe mich jetzt auch nicht so als Sängerin. Ich bin dann eher so die, die sich zur Musik bewegt. Mhm. Und hast du das richtig in der Musikschule gelernt? Querflöte,
0: Klavier und? Ja, meine Familie ist sehr musikalisch. Mein Großvater war Pianist, hat äh, Gesangsunterricht gegeben, Chöre geleitet. Dadurch war meine Mutter auch. Von Kind an, da war Musik immer überall und sie ist so aufgewachsen, mein Vater auch, er hat Geige gespielt, meine Mutter Klavier, die haben zusammen Musik gemacht, auch schon als junge Menschen. Und dann später bei uns in der Familie war auch mit Hausmusik und bei uns stand ein Klavier, dann habe ich als kleines Kind da auch schon drauf rumgeklimpert und sehr wilde, atonale Sachen gemacht, aber <lacht> es hat oh. sehr viel Spaß gemacht und irgendwann habe ich es dann richtig gelernt und ja, das war echt immer toll. Und übst du das jetzt immer noch aus? Also spielst du noch? Ab und zu spiele ich noch. Also Marc, mein Mann, der spielt sehr viel besser Klavier als ich, wobei er da immer sagt, er spielt auch nicht gut Klavier, aber ich traue mich da nicht so richtig, aber manchmal setze ich mich hin und buchstabiere so ab und zu mal wieder was. Klavier geht so halbwegs, Querflöte geht besser und das spiele ich auch so ab und zu mal und das macht mir nach wie vor Spaß.
2: Oh, toll. Cool. Mhm. Ich muss und ich will,
0: lernen. Ich will äh, unbedingt Ukulele lernen oder Banjo. Mhm. Warum? Weil es so schön klein ist und dann kann man das immer mitnehmen. Ja, das stimmt. Das ist praktisch. Und wenn man es mitnimmt, dann spielt man das ja. so nicht sich hin. Ein ja, Parkplatz dann kannst
2: hier. du Musik machen. <lacht> ja, ja, okay. ja, oh, das ist jetzt eine Aufgabe. <lacht> ja, <sag ich. lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Ja. Jonas hat das Klavierspiel aufgenommen und freut sich mega über die Verschönerung seines Tracks. Er lädt Merle auch zu seinem Gig am Abend ins Mauerwerk ein. Und dann ist Merle auch schon wieder weg, als er sie nach ihrem Namen fragen will. Mhm. Weiß er also wieder nicht. Dann ist Merle bei Erik und Toni zum Essen. Und da gibt es offensichtlich Nudeln oder sowas, kann man nicht so genau erkennen. Aber was mhm. ich mich da gefragt habe, ist sowas warm am Set? Machen die das warm oder muss man das kalt essen? Also am
0: Anfang ist es noch warm und sie versuchen <lacht> das auch so lange warm zu halten, bis man dann beim Dreh fertig ist. Aber klar, wenn es ein bisschen dauert, dann werden die Nudeln auch schon mal ein bisschen kühl, aber das ist auch in Ordnung.
1: Mhm. Merle geht dann jedenfalls aus, schminkt sich noch im Bad und eben, Erik will eigentlich nicht, dass sie weggeht, weil es fast Mitternacht ist und Merle erst 16 und da schaltet sich dann aber wieder Toni an und fragt, er soll da ja mal runterfahren. Wie war das bei dir mit Weggehen, Bella? Du bist ja jetzt auch noch nicht so viel älter als 16 ja, ja ein 16, bisschen. das war vor ja. zehn Jahren.
2: Aber es wie lange durftest du mit 16 weg? Oh Gott, also ich bin auf jeden Fall schon weggegangen. Meine Eltern haben mich dann immer meistens noch abgeholt sogar. Mhm. So um zwei, um drei war die Schmerzgrenze. Aber ah, das war schon lang, ja, mhm. zu der Zeit. Meinst du, du hast ja da profitiert, dass deine Geschwister so viel älter sind? Ja, die haben mich <lacht> nämlich auch manchmal abgeholt. <lacht> ja, genau. Und kannst du dich erinnern, Ulrike?
0: Also ich weiß jetzt nicht, wann ich dann nach Hause kommen musste, aber ja, ich durfte schon auch... Äh, länger weggehen als bestimmt meine älteste Schwester, die hat da noch kämpfen müssen. Das ist ja immer so, die Armen, die, die erstreiten alles und ja. die, die Jüngeren profitieren. Mhm.
2: Mhm.
0: Warst du denn so Partygänger, Ulrike, früher? Ja, also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, äh, Schwäbisch-Gmünd und... Da war jetzt irgendwie nicht so wirklich viel los. Also da war schon viel los, aber jetzt nicht, dass es tausend Clubs gegeben hätte. Wir haben uns dann eher auch in Cafés getroffen oder in Kneipen und äh ja, das war dann so immer der, ich habe eine Johannisbeersaftschorle für den ganzen Abend mir aufgeteilt, weil ich nicht mehr Geld hatte. Das kennen bestimmt viele. Aber wir hatten es gut und wir haben da gequatscht und hatten auch eine gute Zeit. Manchmal denke ich, das war eigentlich fast besser als jetzt im Club, weil da ist die Musik so laut, dann schreit man sich nur irgendwas ins Ohr und versteht sich nicht. Okay, da hat man dann vielleicht Spaß, weil man tanzt, aber ja, also war auch genügend los. Oder wir sind auf die, die Schwäbische Alb, auf irgendeine Hütte und haben da das Wochenende verbracht und da hatten wir dann auch schön was zu feiern.
1: Im Mauerwerk wartet Jonas auf Merle. Da kommt sie aber nicht rein, weil sie einfach noch zu jung ist. Katrin versucht es dann nochmal bei Brenda. Sie ist beim Notartermin mit ihr dann vor die Tür gegangen. Was sagt sie ihr, Bella? Und was passiert ja, dann?
2: Ob sie sich das wirklich gut überlegt hat. Und ähm, Brenda sagt, ja er kann ja nichts dafür, dass er nicht in mich verliebt ist und deswegen muss er jetzt nicht so leiden, dass er sein ganzes Leben so ungefähr ruiniert wird, dass er seinen Job verliert und seinen Ruf und ist sich ziemlich sicher und geht dann, lässt die Katrin da stehen. Katrin versucht ja auch noch so ein bisschen Druck auszuüben,
0: mhm. aber da hat sie keinen Erfolg mehr und ich finde das auch total schön, dass dass die Geschichte so äh, diese Wendung nimmt, dass Brenda eben wirklich erkennt, das ist nicht mein Kampf, ich werde hier nur benutzt und deswegen ziehe ich es auch nicht durch. Das war auch so der Aspekt für mich persönlich als Ulrike. Das fand ich auch echt schwer, das zu spielen, weil ich natürlich auch der Meinung bin, dass das gar nicht geht. Mhm.
1: Brenda schreibt dann ihrem Vater Robert, dass sie es sich anders überlegt hat, Bella. Was
2: macht sie noch? Nachdem sie dann ihrem Vater das gesagt hat, geht sie auch zu Nina und sagt... Du hattest recht. Katrin hat mich nur benutzt und ich bin der eigentlich scheißegal. Sie hat mir sogar gedroht. Und ähm, Nina ist dann natürlich gut, wie sie ist und sagt: Ja, schön, dass du es eingesehen hast. Und ähm, lädt sie dann auch ein, noch auf ein Stück Pizza. Und dann ist sozusagen auch dieser Streit besiegelt und vergessen erstmal. Und dann geht Brenda auch noch zu Felix ins Büro, genau. weil er sie sprechen wollte. Ja, genau. Er hat sie dann noch mal gerufen und will sich natürlich vergewissern, ist das jetzt wirklich, bleibst du dabei? Kann mhm. ich mich jetzt auf dich verlassen? Und ähm, sie sagt, ja, also es tut mir auch nochmal leid und entschuldigt sich. Brenda ist ja immer am entschuldigen, habe ich das Gefühl. Aber wenn man so viel Mist baut, muss man sich halt auch entschuldigen. Auch Felix sagt dann, ich hätte auch anders mit der Situation umgehen sollen und ich hätte eher ehrlich zu dir sein sollen. Und dann gehen die wirklich friedlich auseinander, mehr oder weniger. Auch obwohl natürlich Brenda immer noch verletzt ist. Aber in dem, in dem Moment sind sie beide sehr... Reif und erwachsen und umsichtig
1: miteinander. Katrin hatte sich siegesgewiss nie hat für den Abend eingeladen. Ähm, er steht dann auch mit Blumen vor ihrer Tür. Da ist Katrin schon sehr angetrunken, Ulrike. Was passiert
0: dann? Katrin ist natürlich wirklich ganz am Boden, weil ihr Plan hat nicht funktioniert und die Feier kann sie absagen und das sagt sie auch nie hat und ist eben, weil sie schon einiges getrunken hat, da ein bisschen ausfällig und wird richtig ausfällig ihm gegenüber und äh, als sie dann merkt, dass er so ein bisschen zurückhaltend äh, wird und auch nicht so richtig Lust hat, jetzt irgendwie ein bisschen körperlicher zu werden, dann macht sie ihm eine richtig harte Ansage und sagt tatsächlich, wenn du nicht ficken willst, kannst du auch gehen und das ist natürlich richtig heftig. Und ich fand das so
1: krass, weil ich finde, Katrin ist so eine Frau mit Stil, obwohl sie äh, fies ist und durchtrieben. Aber
0: sowas, so ein Ausspruch, das hätte ich nie erwartet. Und mhm. ich saß da wirklich mit offenem Mund so,
1: oh, das hat
2: sie nicht gesagt.
0: <lacht> ja, das macht mir als Schauspielerin natürlich immer Spaß, weil wir kennen Katrin als sehr kontrollierte Frau und wenn sie dann mal die Fassung verliert oder so daneben liegt, das, das macht wirklich Spaß, das zu spielen. Ja,
2: Das ist ja auch spannend zum zu sehen. <lacht>
1: Im Vereinsheim erzählt Tuna der alleinerziehenden Mutter Melanie, wie es so ist als alleinerziehender Vater, denkt er sich natürlich aus. Ohne dass Tuna Kate einweiht, spielt die aber richtig cool mit und nennt Tuna dann Papa. Tuna mhm. kriegt dann auch von Melanie die Nummer, sie verabreden sich für den Abend im Mauerwerk und als sie sich dann abends später an der U-Bahn treffen, sagt er ihr du, ich muss dir was sagen, ich bin gar nicht der Vater von Kate. Und sie fühlt sich dann total verarscht. Er kann die Situation aber noch retten und sie verzeiht ihm. Und dann lachen auch beide über die ganze Aktion. Paul ist dann wieder zu Hause, zurück aus dem Krankenhaus. Kate freut sich total, dass Paul jetzt so viel Zeit zum Spielen für sie hat. Da mag ich auch so sehr, wie Kate da spielt. <lacht> Katrin hat ja mit Johanna auch eine Tochter. Was ich mich immer gefragt habe, wie viele verschiedene Kinder waren das eigentlich in der Zeit? Oder ist das schon ganz lange die... Darstellerin von Johanna, weil sie also,
0: mitgewachsen ist. Charlotte ist jetzt schon ganz schön lange da, ja. tatsächlich, aber wir hatten eins, zwei, drei, vier. Das ist die vierte. Also, wir hatten im ersten Jahr ein Baby. Mhm. Und das hat dann, glaube ich, die Lust verloren und hat sehr viel geweint am Ende. Und dann haben wir natürlich gesagt, das geht nicht. Und dann kam die Finja, die war sehr lange da. Und das war auch ganz toll. Also die ist wirklich so mit einem Jahr zu uns an Zeit gekommen. Das war für mich auch so, ist ist nach wie vor irgendwie da eine Bindung da. Mhm. Und wir versuchen auch immer noch so ein bisschen Kontakt zu halten. Ich muss mich mal wieder bei Finja melden. Guter Impuls. Und Lajana war dann auch noch kurz dazwischen. Und dann haben wir aber so einen Sprung erzählt, weil natürlich, immer mehr auch zu spielen war und dann war sie eine Weile nicht zu sehen, die Johanna, und dann haben wir einfach die Charlotte äh, gecastet, weil die älter war und aber noch sehr jung auch aussieht und spielen kann. Und dann hat das ganz gut gepasst. Und äh, ja, Charlotte ist einfach ein Glück für uns, weil sie spielt toll. Sie hat da so Spaß dran. Wir verstehen uns super. Wir freuen uns immer, wenn wir äh, gemeinsam am Set sind. Auch mit Wolfgang und äh, Valentina. Also es ist wirklich eigentlich wie eine Familie. Schön.
1: Emily und Paul essen dann Spaghetti. Sie drehen dann so die Nudel auf die Gabel. Paul zutscht die Nudel so rein. Das finde ich so super, wie Emily da guckt. Gibt
0: es was bei euch, was euch bei
1: anderen beim Essen stört?
0: <lacht> ja, also ich finde tatsächlich, also mit offenem Mund kauen ist echt ja. ist so, also wenn ich jetzt ein Date hätte und <lacht> der Typ würde so essen, dann wäre es das schon gewesen. Ist bei mir genauso. Ja, oder auch so Schlingen. Also wenn, wenn jemand so ganz schnell ist und
2: das so reinschaufelt. Es gibt ja auch so Leute, die essen mit Geräuschen. Also die... Ähm <lacht> <lacht> also das ist so... Das ja. <lacht> ja
1: auch un Ach, hm. <lacht> unmöglich. Emily muss dann nochmal in den Laden. Sunny fotografiert da die Taschen. Sie unterhalten sich. Emily macht sich Sorgen, weil Paul sich so nutzlos vorkommt. Und sie sagt dann, dass er es einfach nicht gewohnt ist, nichts zu tun. Währenddessen ist zu Hause Kate aufgewacht, weil sie einen Albtraum hatte von einem Monster unterm Schrank. Habt ihr Albträume? Hattet ihr Albträume oder habt ihr immer noch so wiederkehrende
2: Albträume? Mhm. Ja, ich hatte ganz viele Albträume als Kind. Und äh, auch ein Traum, der hat sich dann immer wieder wiederholt. Und ich habe auch immer, ähm, aber das ist ja eh so ein anderer Mythos, dass ich immer in der Nacht, wenn ich die Augen aufgemacht habe, immer irgendwie Gestalten in der Dunkelheit gesehen habe. What? Mm. Okay.
0: Du <lacht> ja. bist vielleicht so ein Medium. Ja,
2: wahrscheinlich. Okay. Ich habe
0: als Kind auch immer wieder Albträume gehabt und äh, auch Schiss gehabt, dass irgendwie in der Dunkelheit was lauert oder in den Keller hm. zu gehen. Wir hatten damals so einen richtig tiefen Keller, oh. mit, wo die Kartoffeln und die Äpfel waren und Getränke und oh, das war dann immer so. Ich habe dann immer gesungen, <lacht> damit ich keine Angst habe. <lacht> Mit Kates Hilfe will Paul dann
1: mitten in der Nacht die Spülmaschine reparieren. Als Emily nach Hause kommt, meckert sie natürlich rum, weil Kate noch nicht schläft. Paul und Kate sind aber stolz, dass sie die Spülmaschine wieder hingekriegt haben. Als sie sie anschalten, fliegt allerdings die Sicherung raus. In der Folge am Freitag repariert Tuna schließlich die Spülmaschine. Paul muss still sitzen, weil es ihm wirklich schwer fällt und er ist nach so kurzer Zeit einfach schon total frustriert, gar nichts tun zu können. Auch am Bauwagen lassen ihn Nihat und Tuna nichts machen. Paul kann aber kaum zusehen, wie Nihat das Holz abschmürgelt oder sägt. Tuna und Nihat sind dann auch total genervt von seiner Klugscheißerei. Emily bekommt dann ein großes Geschenk geliefert von ihrem Verehrer, Aaron. Aber eben nicht für Emily, sondern für Paul. Und sowas finde ich total unangebracht. Sich da so ranzuwanzen
0: an die Frau... Über den Mann. Naja, <lacht> wir, wir wissen ja mehr als Zuschauer. So. Ne? Wir wissen ja schon, dass er eigentlich ja, da so ein bisschen stimmt. fies ist. Das weiß Emily ja nicht. Und mhm. wenn man das jetzt nur so betrachtet, also klar, der findet sie toll, aber noch weiß ja Emily gar nicht, was jetzt dahinter steckt. Wir sind schlauer als, als die und auch als Paul. Und dann können wir natürlich sagen, das geht gar nicht, aber eigentlich ja ganz nett. Hm. Mhm. Paul ist auf jeden Fall auch verwundert über Aarons
1: Geschenk und er sagt Emily, dass er merkt, dass er gerade allen ziemlich auf die Nerven geht. Katrin wacht dann verkatert in ihrer Wohnung auf der Couch auf Ulrike.
0: Sie wird vom Handy geweckt. Und was passiert dann? Sie hat verschlafen und man merkt, okay, sie hat wirklich zu viel getrunken und sie hat einen Kater und sie muss jetzt wieder funktionieren. Das Büro ruft und ja, wir sehen, bei Katrin, da wackelt so ein bisschen. Mhm. Sie trifft dann auch im Vereinsheim Nihat, der sich einen Kaffee holen will. Katrin entschuldigt sich nicht, im Gegenteil. Naja, auf ihre Art entschuldigt sie sich schon. ne? <lacht> es ist immer noch Katrin Flemming. Mhm. Sie sagt eben, ja, ich, ich war nicht ich selbst, mhm und das ist für ihr für ihre verhältnisse ist das schon ein Schritt auf ihn zu aber ja also es, Katrin fällt sowas einfach total schwer das ist nicht so wie bei uns wo wir sagen ey sorry ist voll daneben das fällt ihr schwer Nihat sagt ja auch
1: du kannst machen was du willst und äh, geht dann bei W&L sagt Felix den Mitarbeitern dass er jetzt doch nicht geht Nina sagt dann Katrin dass sie sich freut dass Brenda zur Vernunft gekommen ist und dass sie sich freut über Katrins Niederlage und Katrin sitzt dann später mit
0: Felix im Mauerwerk beim Geschäftstermin, Ulrike. Was passiert da? Felix lässt Katrin da ganz schön auflaufen und stellt sie eigentlich so ein bisschen bloß vor dem Geschäftskunden, um einfach zu demonstrieren, ich habe hier gewonnen und ich verweise dich jetzt in deine Schranken und das gelingt ihm auch. Also Katrin merkt schon, uh. Jetzt wird es schwierig. Und dann fand ich aber krass, dass der Geschäftsabschluss klappt ja. Und
1: dann trinkt Katrin ja äh, so extra ein Glas Wein weg. Ich hatte ja schon vor ein paar Wochen beim Podcast gesagt, dass mir auffällt, dass Katrin echt viel trinkt. Und jetzt spielt das immer öfter auch eine Rolle. Nihat sieht dann auch von der Bar aus, wie sie da den Wein wieder
0: reinschüttet, geht dann weg. Und ich finde, da sieht so ein bisschen so aus, als ob Katrin sich so ertappt fühlt von Nihat. Also für mich war es eher, ich habe es so verstanden, dass Katrin einfach nach wie vor ein schlechtes Gewissen mhm. hat, weil sie diese Ansage da gemacht hat und sie merkt einfach, dass es immer noch nicht okay und sie weiß ja auch, das war überhaupt nicht in Ordnung, aber sie kann es eben nicht sagen. Felix sagt dann Katrin auch noch im Büro, er wird nicht vergessen,
1: was sie gemacht hat und dass er sie fertig machen wird und Katrin die Firma als gebrochene Frau verlassen wird. Im Kiezkauf hört sich Jonas immer wieder den Track mit Merles Klavierspiel an. Merle guckt sich in der U-Bahn Fotos von Jonas beim Gig an. Und Jonas guckt sich im Kiezkauf Bilder aus der Überwachungskamera an, um über Merle irgendwas rauszufinden. Und da spricht Alexander ihn an. Das ist meine Lieblingsszene der Woche. Wieso schaust dir unsere Überwachungswende an. Na so. Ist, ist was geklaut worden? Mhm. Mein Herz. Wie war es denn nicht? Alter Mann, Schleicht dich. Du störst.
2: Ich finde das so süß. Schleich dich. <lacht> Tolle Szene.
1: Und dann sieht Jonas auf den Videobildern ein Logo auf Merles Tasche. Das gehört zu einem Volleyballclub. Der geht dann dorthin. Und dann trifft er Merle tatsächlich und erfährt dann auch, wie sie heißt und dass sie auch erst 16 ist. Sie tauschen Nummern und Jonas fragt sie dann, ob sie in der Nähe wohnt, was sie ja eigentlich nicht tut. Aber Erik hatte ihr ja das Angebot gemacht, in die WG zu ziehen. Und das kommt ihr jetzt auch ganz gelegen. Und äh, weil sie dann einfach bei Jonas in der Nähe sein kann, den sie offensichtlich auch ganz gut findet. Und so kommt es, dass Merle in die Kammer in der WG einzieht. Sehr so. gut. Das war's mit der Woche bei GZSZ. Am Montag geht's um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Und jederzeit könnt ihr GZ Asset natürlich bei TV Now gucken. Auch schon sieben Tage vorab. So, jetzt sind wir fast am Ende des Podcasts, aber ich habe noch zwei kleine Fragen. Jetzt läuft ja gerade Let's Dance bei RTL. Ulrike,
0: ähm, guckst du da selbst noch rein äh, oder fährst du sogar noch mal hin? Ja, vielleicht fahre ich auch noch mal hin, also, weil ich kenne ja inzwischen von den Profitänzern, Tänzerinnen viele, die Jury, die Moderatoren, also das wäre bestimmt sehr, sehr schön nochmal dort zu sein. Hoffentlich passt es irgendwie in den Drehplan, wäre klasse. Und ähm, Bella, du hast ja auch gesagt,
1: du bist tänzerisch sehr weit vorn, begeistert habe ich glaube ich bei Instagram ge
2: ja. ge gesehen. Wäre das so ein Format für dich? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das äh, so mein Format ist, das... Müsste ich überlegen, wenn es zur Debatte steht. Aber ähm, meine Mama guckt ganz, ganz fleißig Let's Dance. Und meine Eltern sind ja auch Tänzer, die tanzen seit Ewigkeiten. So bin ich auch zum Tanzen gekommen. Ach, Standard, Und, oder? Ja, ja, die tanzen mhm. ganz viel Standard. Und ich bin dann damals in den Hip-Hop-Kurs an der Tanzschule gegangen. Und so bin ich dann zu meinem Tanzen gekommen. Und die gucken das total oft. Also hauptsächlich ist meine Mama. Und die sind totaler Let's Dance-Fan.
0: Also wäre Standardtanz für dich auch was Neues, obwohl du es von deinen Eltern hm, kennst. Aber ich habe
2: hab das schon gemacht. Okay. Ich habe schon bis zum Bronzekurs gemacht, wow. Standardkurs, aber ich müsste das jetzt alles neu auffrischen. Aber ich denke tatsächlich, dass mir das gar nicht so schwer fallen würde.
0: Also es ist auf jeden Fall ein absolutes Abenteuer und ich kann es nur empfehlen. Also mir <lacht> hat es wahnsinnig Spaß gemacht.
2: Ja, das glaube ich. So,
0: das war's
1: mit dem Podcast für
0: heute. Ich bedanke mich, dass ihr da wart.
2: Ja, danke dir. Und so viel Privates wieder erzählt. Ja, es macht echt immer so einen Spaß.
1: Ja. Nächste Woche Freitag gibt es eine neue Podcast-Folge. Dann sind Anne Menden und Niklas Osterloh zu Gast. Ich freue mich. Ja. Oh
0: ja, das wird viel bestimmt spannend. Ja.
1: Bis dahin, tschüss. Ciao. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now.